0: 这个陈某的家庭状况比较好，父母都是高中生，既有文化，为人又古道热肠。村里啊，谁家要是有事儿，他们都能尽心尽力、热情的帮助，因此在村里比较受村民们的尊重。但是陈某的父母却犯下了一个致命、令他们一生追悔莫及的错误。那就是因为忙于生产而放松了对子女的教育。陈某是长子，从小父母和奶奶就十分的溺爱，衣来伸手，饭来张口，从而就养成了娇生惯养的脾性。读到初中的时候，陈某迷恋上了电子游戏，整天的沉迷于在电子游戏室里。没有钱的时候，就想方设法骗父母的钱，致使学习成绩也是。直线下降。当父母们发现陈某因为迷恋电子游戏而学习成绩下降的情况以后，就对他的用钱进行了严格的控制。这向父母要钱要不得，陈某就隔三差五的偷父母的钱，或者是拿家里的东西变卖挥霍，由此迈出了他人生中邪恶的第一步。有了第一次。以后，陈某的胆子就越来越大，开始是偷家里的钱物，后来就发展到偷村里其他人家的。2001年10月25日的晚上6点，陈某因为父母给的零用钱早已经花完了，他就打算回家再要点钱，顺便实施自己寻找机会再干一件大事捞点钱来用用的计划。于是，他还向别人借了一块手表和一支手电筒，徒步返回到村里。当时虽然天上下着毛毛的细雨，但是还有一些月光淡淡的洒下。陈某决定在马者龙村行窃后，怕被人发现，不敢亮手电筒，便借着月光在村里四处查看了一遍，都没有找到合适的人家下手。最后。走到了村子中间的赵忠良家门口的时候，陈某想到赵忠良家的子女都在外地工作，家里肯定有钱。加上赵家院子这么大，离旁边的人家还比较远，又只有两个老人在家，那肯定容易得手。于是他就决定盗窃赵家。陈某踩着路边的石梗翻围墙，进入到赵家的大院以后。看到赵忠良夫妇正在堂屋里看电视，便钻进了烤烟房墙角的苞谷堆里睡了一觉。等他醒来的时候，已经是第二天的凌晨一点。陈某看赵忠良夫妇俩都已经睡着了，大门也关着，就来到了院墙角，扛了一根桉树棒，搭在了厨房门边的墙上，打算顺着桉树棒爬上厨房楼顶的平台上。再从平台进入到赵家，因为他的鞋底太滑，上不去。陈某就把皮鞋脱下以后放在了赵家正房的门前，鞋头朝外。他又担心留下指纹，陈某又把袜子脱下来装在了外衣口袋里，赤足空手爬了上去。陈某爬上了赵家厨房楼顶平台上以后，因为厨房离正房还有一段距离，中间还隔着篱笆。他就打算从篱笆的缝隙钻进去，他试了一下，哎，缝隙实在太小，钻不进去。陈某就把外衣脱下来放在平台上，以后又上去钻。陈某就把外衣脱下来之后放在了平台上，又开始往里钻。没想到这次弄出了瓦片的声响，惊醒了睡在楼下的赵忠良。在赵忠良出来查看的时候。躲在平台上的陈某突然想到，刚才扛来爬墙的桉树棒的长度不够，没有达到厨房的顶上，这上来容易，下去那可就难了。做完案以后，唯一的出路那只有从赵家的大门出去，但这样又会惊醒赵忠良夫妇。这已经被利欲熏昏了头脑的陈某，稍微想了一会儿以后，恶念顿起。干脆先把赵家这两位老人干掉，做完案以后才能顺利的逃脱。这恶念一生成，陈某的凶相开始毕露，紧盯着在下面院子里四处查看的赵忠良。陈某看赵忠良没有发现他，又回去睡觉了，就又在平台上等了一会儿，见没有了动静，认为赵忠良已经睡着了，才从篱笆的缝隙里。钻入到赵家的正房楼上。陈某进到楼上以后，见楼上有一张床，掀开蚊帐，用电筒照了照，一看见到了赵忠良的妻子杨幸芝。因为事先已经在他心里谋划好了，陈某想都没想，从床角捡起了一块砖头，朝着杨幸芝的头上狠狠的一顿乱砸。砸第一下的时候，杨幸芝老人叫了一声。挣扎一下就没了气息。陈某唯恐杨姓芝不死，又丧心病狂的用砖头猛砸杨姓芝的头部多下。赵忠良在楼下听见了妻子的叫喊声，就问发生了什么事这边问边起床，拿起了手电筒，直奔楼上而去。陈某看见这又惊醒了赵忠良，索性就一不做二不休。再次用砖头猛砸杨庆芝的头部，直到确认杨庆芝已经死了才住了手，并且用被子捂住了杨庆芝的头部。此时，赵忠良已经开始上楼，陈某就用被子捂住杨庆芝的头部之后，又拿出携带的跳刀等赵忠良上来。赵忠良上楼以后，陈某是持刀就刺，当场就把赵忠良给刺死。然后仓皇逃跑。2002年2月14日，经过检察院批准，丘北县公安局以涉嫌抢劫杀人罪依法逮捕了陈某。这起血案画上了一个圆满的句号，但是人们在欣喜之余，心里又隐隐作痛，让人不得做深深的沉思。这是什么原因？使一个本应该是纯洁无瑕的花季少年，变成了一个嗜血的恶魔。纵观陈某因堕落而走上犯罪之路，除了他本身的主观因素以外，家庭、学校和社会的不良影响都是负有不可推卸的责任。首先，父母是孩子的第一任老师，除了担负孩子的抚养责任之外，还要担负起孩子的教育责任。常言道：“人看从小，马看蹄早。”这就是说，一个人的良好品德要从小就要进行培养和教育。但是陈某的父母恰恰就忽略了这一点，自小就对陈某是娇生惯养，让他过着衣来伸手、饭来张口的娇奢生活，缺少了生活的磨练和良好品德的培养。在开始发现陈某已经染上了不良习气，并且被学校开除的时候，陈某的父母也只是从期望他能迷途知返的良好愿望出发，屡次的花钱让他继续求学，但却缺少应有的跟踪监督和有效的教育挽救措施，致使了陈某仍然是一意孤行、我行我素，在危险的道路上是越滑越远。其次呢？近些年来，咱们国家从提高中华民族整体素质的战略高度，一直是强调学校是应该重视素质教育工作，也就是从重视学生学习成绩的提高，转变到重视学生全面素质的培养。但是，与此极不协调的是，由于种种原因的制约，当时还有一些学校仍然是存在着重视学生学习成绩的提高。不重视学生全面素质的培养的现象，这种现象在一些地区甚至还相当的突出和普遍。16岁陈某的堕落就是一个非常明显的例证。咱们试想，假如陈某先前所在的学校如果能从教人育人的角度出发，对他进行挽救和教育，不轻易的把他赶出校门。致使正处在人生成长重要阶段的陈某幼小的心灵过早的屡屡的受到了无情伤害，从而南瓜煮稀饭以烂为烂。那么1027的血案还会发生吗？再有社会的不良影响也是16岁陈某堕落和走上犯罪道路的一个重要的原因。也可以说。是陈某由一个本应该纯洁无瑕的花季少年变成嗜血恶魔的罪魁祸首。电子游戏害人不浅，这已经是一切有识之士的共识。但是，尽管咱们国家三令五申禁止电子游戏室对未成年，特别是在校的中小学生开放，并且规定电子游戏室一定要远离学校，但是有一些地方却是置若罔闻。任由网吧、电子游戏室泛滥成灾，学校和文化管理部门也是视而不见。特别是一些边远地区，网吧、电子游戏厅都开到了学校的门口，这对中小学生的危害不可估量。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。